0: Terve Jenni ja tervetuloa sinullekin ensikertalaisena Turun Sanomien parhan podcastin eli Polikulaarin pariin. Turun Sanomien taloustoimituksen tuottaja Jenni Honkanen ja ensimmäisen kerran Polikulaaria polkemassa. Just palasit Sambiasta viikon työmatkalta, mitä mitä sä siellä teit?
1: No kiitos vaan ja mukava olla täällä mukana. Ja, ja Sambiassa tosiaan oltiin toimittajaporukalla ulkoministeriön kehitysakatemiassa, joka on tämmöinen vuosittainen toimittajille suunnattu matka ja seminaari eri kehitysmaa- ja kehitysapukohteisiin. Ja tällä kertaa oltiin tosiaan Sambian helteessä. Siellähän on loppunut nämä Suomen maaohjelmat, ohjelmat eli nämä kehitysyhteistyökuviot ja viime vuoden lopulla oli viimeiset tämmöiset ähm, AGS eli tämmöiset pienten ja keskisuurten yritysten kasvurahoitushankkeet. Ja siellä oltiin tutustumassa nyt siihen, että miltä maassa näyttää sen jälkeen, kun pitäisi olla jo vähän niin omillaan ja, ja aletaan lopettelemaan näitä kehitysyhteistyöhankkeita, ainakin Suomen osalta.
0: Ja miltä siellä näytti?
1: No, siellä oli aika kaksijakoiset näkymät, että edelleenkin siellä on tosiaan 30 prosenttia lapsista elää ihan äärimmäisessä köyhyydessä. Etenkin maaseudulla on tosi köyhää. Sitten taas sinne on muodostunut toisaalta semmoinen keskiluokka, että supermarketit näyttää ihan samalta kuin täälläkin ja ehkä puolet väestöstä asuu nyt kaupungeissa, 17 miljoonaa ihmistä suunnilleen siellä. On. Et hyvin eri arvosta siellä kyllä on.
0: No, tämähän on paikallinen podcast ja tähänkin löytyy luonteva paikallinen kulma, niin kuin viittasit, Suomi on päättänyt leikata kehitysapuaan reilun miljardin verran, jos oikein muistan tämän hallituskauden aikana. Ja nythän on paikallinen ministeri meillä asian päällä, eli naantalilaistunut entinen turkulainen Ville. Tavio, siellä loppuu tiettyjen maiden kanssa tämmöinen kahdenkeskinen suora, suora kehitysapuyhteistyö ja painopiste siirtyy kaupalliseen yhteistyöhön, yritysyhteistyöhön. Etiopiassa, Somaliassa ja Tansaniassa edelleen Afrikassa jatkuu, jatkuu tämmöinen suora, suora kehitysyhteistyö. Miten nyt kun olet viikon verran ollut paikan päällä Sambiassa, tämä loppu tosiaan jo aikaisemmin, niin millaisia ajatuksia tämä Suomen päätös herättää?
1: Uh, no sanotaan, että kyllähän nyt kun Mosambikissa ja Keniassa loppuu esimerkiksi nämä maa-ohjelmat. Ja, ja Tavio meillekin perusteli sitä, että eivät ole oikein ole tuloksellisia. Sitten taas ulkoministeriössä on vähän toista näkökantaa virkamieskunnassa, että siellä kyllä heidän mukaansa mittaristot täyttyy, että on, on päästy eteenpäin kuten pitäiskin. No sitten taas äh, tullaan tietysti siihen kysymykseen, että et, et jos vetäydytään pois Mantereelta tietyllä tavalla, niin antaako se sitten tilaa joillekin muille, kuten sanotaan vaikka Kiinalle tai, tai vastaaville valtioille sitten siellä puuhastella. Tällaisiakin puolia tässä on. Ja, ja tietysti Sampien kohdalla nyt tosiaan oli aikaisemmin jo päätetty lopettaa nämä maaohjelmat, että siellä on tultu eteenpäin. Toki Suomi oli vain meressä sielläkin, että kyllähän monet järjestöt ja valtiot edelleen sinnekin jatkaa sitä kehitysyhteistyötä.
0: Ulkoministeriö taitaa muuten olla aika vaikeasti johdettava ministeriö. Jos, jos tässä asiassa on vähän, vähän ministerin näkemykset virkan henkilöiden näkemyksistä, niin toinen vastaava keissi on tämä Gaasan kysymys, jossa kirjelmöiti ulkoministeri Elina Valtoselle asti siitä, että miten Suomen pitäisi linjata politiikkaansa. Välittyykö se Sieltä vahvasti vahvasti tämä viranhaltijoiden, jos se nyt epäluulosta puhuu, mutta kuitenkin, että katsotaan ehkä hiukan eri tavalla kuin poliittisen ideologian varassa toimiva ministeri.
1: Siis kyllä se välittyy taustakeskusteluissa ja epävirallisissa keskusteluissa, niin kyllähän se on havaittavissa, että linjoja on monenlaisia. Tietysti ulkoministeriönkin ihmiset on erittäin korrekteja ja diplomaattisia näissä asioissa, mutta kyllä sitä on haistettavissa sieltä.
0: Tuo on aika tyypillistä toimittajalle, taustakeskustelussa taustakeskusteluissa kuulee kaiken näköistä mielenkiintoista, mutta sitten virallisesti välttämättä ei olla valmiita sanoa. Kuinka paljon se sua toimittajana asteikolla yhdestä kymppiä harmittaa?
1: Ää, no ei se nyt niin paljon harmita, kun pääsee sitten kertomaan niistä asiasta tämmöisissä podcasteissa.
0: Tämä on hyvä väylä. Tämmöinen pikkasen epävirallinen, mutta kuitenkin täyttää asiaa niin kuin tapana on. Hei, mä haastan haastan hiukan siitä kulmasta, että tiedetään, että Suomen julkinen talous on kuralla ja kunnat rämpii talousvaikeuksissa ja Turussa on on paljon isoja hankkeita. Tunnin juna, mahdollinen raitiotie, juuneimit, kaiken näköistä. Miksi meidän pitäisi kipata rahaa kokonaan toiselle mantereelle? Miten se iso kuva, jota meidän myös pitäisi katsoa, niin miten se ikään kuin tavalliselle veronmaksajalle myydään. Miksi hänen pitäisi olla kiinnostunut Sambian tilanteesta tai jonkun muun kaukaisemaan?
1: Siis mä ymmärrän, ymmärrän kyllä tämän kysymyksen ja nämä ja on niin kuin todella isoja ja hankalia, hankalia asioita, mutta lähtökohtaisesti jos nyt jätetään kokonaan sivun tämmöinen inhimillinen puoli, mikä nyt on aika tärkeä ja tämmöinen universaali tota, tasa-arvoisuuteen ja, ja ihmisarvoon pyrkimys, niin, niin kyllähän sen lisäksikin, jos elintaso nousee tietyissä maissa, niin kyllähän se mahdollistaa ihan länsimaillekin paremmat mahdollisuudet silloin esimerkiksi käydä kauppaa kyseisten maiden kanssa. Ihan tämmöinenkin puoli Eli
0: Eli ra- tämmöinen raakatalousrealismikin sieltä löytyy.
1: Kyllä, ehdottomasti. Ja kyllähän se näkyy tällä hetkelläkin siellä, että esimerkiksi missä on menty paljon eteenpäin. Niin Kyllähän siellä toimii myös paljon, isoja, tai isoimmat suomalaiset yritykset toimii siellä, tietysti paljon olisi mahdollisuuksia myös muillakin, mutta totta kai jos on niin kuin maassa on vakaat olot poliittisesti ja yhteiskunta toimii, niin, niin kyllähän se tarjoaa myöskin näitä mahdollisuuksia. Sen lisäksi, että tietysti mun mielestä lähtökohtaisesti täytyy pyrkiä niin kuin auttamaan silloin, kun siihen on mahdollisuus.
0: Jos oikein ymmärsin, kun vähän pohjaksi puhuttiin tästä aiheesta, niin mineraalit on se, mikä Sambiassa kiinnostaa ulkomaisiakin toimijoita. Pystytkö avaamaan sitä, mistä siinä on kyse?
1: Eli Sambiassahan on ihan valtavat kuparivarannot. Kukaan ei oikeastaan tiedä tällä hetkellä ihan tarkkaan, miten paljon siellä on vielä löytämättömiä alueita. Esimerkiksi viime viikolla kerrottiin yhdestä uudesta valtavasta alueesta siellä Luoteiskolkassa, eli siellä aika lähellä kongonrajaa. Tietysti tuottaa myös nikkeliä, mutta muut Afrikan maat, esimerkiksi Kongo on valtava koboltin tuottaja, niin kyllähän tällä hetkellä käydään sitten ihan mieletöntä taistelua niistä raaka-ainevaroista siellä, että, että kyllä Afrikka on aivan niin tämmöisen geopoliittisenkin kamppailun ytimessä tällä hetkellä.
0: Ja Kiina huseeraa varmaan, jos, jos ei siellä ole eu maat Miten nämä jakautuvat, nämä jakolinjat?
1: No kyllä Kiina tällä hetkellä hallitsee sitä esimerkiksi akkumineraalien Aika vahvasti. että Esimerkiksi Zambia nyt vaikkapa, niin siellä on paljon kiinalaisia kaivoksia, siellä on toki myös länsimaisia kaivoksia, mutta Kiina on siellä viimeisen reilun vuosikymmenen päässyt aika vapaasti Usein raamaan, Eli edellinen hallitus siellä Sambiassa oli hyvin kiinamielinen ja myöskin velkaantui sitten nollakorkojen kaudella muun muassa Kiinalle erittäin paljon. Ja kiinalaisia infrastruktuurihankkeita on pilvin siellä mikä on tietysti myöskin osin hyvä, koska ovat sitten parantaneet teitä ja muita yhteyksiä, mutta samaan aikaan sampia on velkaantunut niin pahasti, että 2020 ne ajautu sitten maksukyvyttömyyteen. Ja tätähän selvitellään edelleen, että lainoja järjestellään uusiksi. Ja kiinalaisten kanssa se ei ole ollut niin he helppoa.
0: Eli kiinalaisetka ei ole siellä ihan pelkästään vilpittömin mielin antamassa kehitysapua?
1: No ei, ei todellakaan ole. Että he, he kyllä tota, pitää huolen siitä, että, että mineraaleja lähtee sinne suuntaan.
0: Näkyykö siellä se Suomen presidenttikin aikana muun muassa luonnehdittiin näin, että et siinä kun eurooppalaiset maat on Afrikassa ja pitää moraalisaarnaa siitä, miten afrikkalaisten pitäisi omaksua täkäläisiä tapoja vastineeksi kehitysavusta ja, ja asiat etenee hitaasti, niin siinä aikana Kiina on jo rakentanut sinne kouluja ja teitä ja voittaa sen luottamuksen sitä kautta, niin allekirjoitaksä tämän näkemyksen?
1: Kyllä, kyllä. Osin allekirjoitan, että he onnistuivat saamaan todella hyvän aseman siellä kyllä juurikin tämmöisellä rahoittamalla myöskin sitten näitä tämmöisiä kouluja ja terveyspalveluita ja muita hankkeita. Ja nyt ehkä sitten tämän uuden hallituksen, eli eli Hakain de tuli valtaan presidentiksi 2021, niin hänen kaudellaan nyt sitten on selvästi tehty vähän linjan tiukennusta siihen suuntaan. Eli enää ne kiinalaiset investoinnit eivät ole ollut nyt ihan niin suuria sinne maahan, ja on olettu vähän niin kuin katsomaan pidemmällekin tässä, että ei ehkä niitä lupia myönnetä esimerkiksi kaivoksille ja muille ihan tuosta noin vaan, ja vähän aletaan tarkkailemaan sitä toimintaa muutenkin. Ja ehkä juuri sen takia, että on havaittu, että maa velkaantui just Kiinalle niin voimakkaasti, niin ei se ollutkaan ihan pelkästään niin ruusuista, mitä silloin ajateltiin.
0: Ja miten se EU-maat tai länsimaat ylipäänsä kilpailee tietysti myös keskenään? Minkä verran törmäsit siellä suomalaiseen yritystoimintaan tai yritystoimintaan, jota Suomesta rahoitetaan? Tai on jonkinnäköinen konkreettinen kytky? Näkyykö Suomi tai Turku peräti Sambiassa jollain lailla?
1: No Turkua en, en bongannut sieltä nyt oikeastaan, mutta tietysti niin näitä isoja suomalaisyrityksiä yrityksiä kaivoksilla esimerkiksi toimii esimerkiksi Metso. On toimittanut laitteistoja, Sofi Filtration, tämmöisiä vedenpuhdistuslaitteita. Nokialla on siellä jotakin verkkoliiketoimintaa. Sitten esimerkiksi, no Turku näkyy tietysti niin, että turkulaiset merkittävä Sandvik esimerkiksi toimittaa kaivoskoneita sinne Sambiaan. Ei toki Turun tehtaalla tehtyä juuri näille kaivoksille, missä nyt me käytiin, mutta mutta muuten näkyy siellä suuresti. Kilpailu EU ja kiinalaisten yritysten välillä, niin. Kyllä se se hyvin pitkälti kiteytyy tuohon kaivosbisnekseen, koska esimerkiksi Sambiasta niin vientituloista 70 prosenttia kertyy kuparista. Ja ja nämä kaivosyhtiöt on suurimpia veronmaksajia siellä myöskin, että tämä on se bisnes, mitä samaan aikaan Sambia pyrkii tietysti edistämään, mutta myös vähän tasapainottavaan sitä riippuvuuttaan, koska Raaka-aineiden hintojen vaihtelu vaikuttaa niin paljon, että se business on vähän häilyvää ja, ja jos siellä hommat loppuu, niin sitten jäädään aika tyhjen päälle, jos ei muita elinkeinoja onnistuta kehittämään. Niin sen takia sinne halutaan tietysti ulkomaisia investointeja ja suomalaisiakin yrityksiä toivottaisiin enemmän esimerkiksi aurinkoenergiaa ja uusiutuvan energian hankkeiden tiimoilta sinne investoimaan.
0: No, tämä vinkki Polikulaarin säännöllisille kuuntelijoille, jotka tämän tyyppistä bisnestä Hyödyntää. Vielä tuosta, että jos sieltä työpaikka putoaa alta pois, niin ei liene sosiaaliturvan taso ihan samalla tasolla kuin Suomessa.
1: Joo, ei. Ja sitten siellä on semmoinenkin homma, että Sambiassa ehkä arvioitte mukaan 60-80 prosenttia taloudesta on epävirallista taloutta. Eli ehkä voitaisiin puhua harmasta taloudesta, joka tapauksessa sellaista, mikä ei näy missään kirjoissa, kansissa, ei verotuksessa. Eli Tällaista pikkubisnestä, torimyyntiä, kaupittelua, erinäköistä, täysin tota, irrallaan kaikesta kirjanpidosta olevaa toimintaa. Eli se on hyvin pieni se veronmaksajien osuus siellä koko valtiossa, joka maksaa sitten kaikki, kaikki verot, mitä valtio saa kerättyä, niin, niin tilanne on, on tota, hyvin.
0: Verot valtion maksettaviksi, niin kuin sä, Joo, sä kyllä,
1: kyllä, just näin. Ja sitten tosiaan ne verokertymä, mitä sinne valtiolle tulee, niin on tietysti myös kysymysmerkki, että mihin se menee. Totta Korruptio vai. on aivan hirvittävän hmm. suuri ongelma edelleen siellä, vaikka, vaikka tämä uusi hallitus Sambiassa on nyt pyrkinyt sitä korruptiokin kitkemään. Mutta esimerkiksi me tavattiin siellä matkalla antikorruptiokomitean johtoa ja heillä on esimerkiksi tämä... Kaivosministeriöt tällä hetkellä erityisen tarkkailun kohteena, koska sieltä on tullut niin paljon ilmoituksia korruptiosta, eli kaivosyhtiöt pyrkii sitten ministeriötakin lahjomaan välttääkseen varmasti esimerkiksi ympäristövaatimuksia tai muita vastaavia, niin tällaista tapahtuu edelleen hyvin paljon.
0: Varmaan aika haastava yhtälö, jos siellä juttu saadaan käräjille asti, niin kuinka korruptoitunut on sit paikallinen oikeuslaitos, että se ketju on aika pitkä, joka pitäisi varmaan korjata.
1: Joo, todennäköisesti. Tosin tämä antikorruptiokomitea oli aika luottavainen siihen ja, ja kertoi ihan ö, hyviä tai onko se nyt hyviä tuloksia vai huonoja tuloksia, että, että näitä tuomioitakin tulee, mutta kyllä niitä niin tutkitaan ja ihan, ihan on korruptiostakin tuomittu väkeä, että se ei ihan automaattisesti tarkoita, että kaikesta pääsee läpi. Että kyllä, kyllä siellä on pieniä edistysaskeleita varmasti tapahtunut.
0: Eikö sulle tullut missään vaiheessa epätoivoista oloa? Viittaan omaan kokemukseen noin 15 vuoden takaa, jolloin osallistun hyvin samantyyppiseltä kuulostaneelle matkalle Kenian, ja Kenian on Afrikan mittakaavassa siellä tota, noin niin kärkipäässä. Monella mittarilla itse on jäänyt ressusta mieleen väestön kasvu, jota tokikaan en enää muista, mutta se oli aika huikea ainakin silloin 2010, ja tuli vääjäämättä mieleen, mieleen sellainen ajatus, että vaikka tänne Pystyttäisiin kohdentamaan, minkälaista apua vaan, niin jakajien määrä kasvaa joka vuosi niin paljon, että se on, on täysin mahdoton taistelu. Oletko mä liian pessimistinen?
1: Mä en osaa vastata tuohon, koska tietyllä tavalla mulla oli vähän samanlaisia fiiliksiä siellä matkalla. Lähinnä siitä, että kun nyt ajatellaan, että Sambiakin on mennyt eteenpäin paljon ja, ja sillä on voitu niin Suomen näkökulmasta jo lopettaa ihan niin kuin hallitusti, Tällainen rahallinen tukeminen suoraan, jolloin oletus on, että maa on mennyt jo eteenpäin. No se on totta, että on menty eteenpäin, mutta kyllä, kyllä se näyttäytyy äkkiseltään tuollaisella viikon matkalla myös vähän sellaisena, että kyllä paljon tekemistä on, kauan tulee menemään ennen kuin siellä nyt oikeasti kovin paljon sitten tota, eteenpäin päästään. Että, et toki niin kuin keskiluokan syntyjä ja, ja voi on ollut se esimerkkejä, että kyllähän siellä on niin edistysaskeleita otettu, mutta Tosiaan väestö on niin nuorta ja niin paljon väestöä, että, että pitäisi aika paljon tapahtua, että siinä sitten päästäisiin eteenpäin.
0: Muuttiko sun ajattelua, jos ajatellaan sitä, että mitä asioita laittaa mittakaavaan, kun näkee tämän tyyppisen yhteiskunnan, niin samaan aikaa keskustellaan täällä Suomessa julkisen talouden ongelmista ja sopeutustoimista, ja se on, on kiistämättä totta, että vaikeita on, ja velan suhde bruttokansantuotteesta on nyt jotain muuta kuin sen, Pitäisi olla, mutta kuitenkin peruspalvelut toimii ja varmaan toimii jatkossakin, vaikka sopeutustoimia on tulossa, niin miten se omaan ajatteluun on vaikuttanut? Katsotko täkäläistä todellisuutta jotenkin erilaisin silmin nyt?
1: No toki siellä nämä valtiontalouden ongelmat on niin kuin tosiaan moninkertaisesti pahemmat kuin täällä. Tietyllä tavalla kaikki on kyllä suhteellista, että eihän, eihän noita valtioita nyt ihan sellaisenaan voi keskenään verrata. Että ongelmat on kovin, kovin erilaisia tietysti siellä.
0: Mainitsit tuossa, kun keskusteltiin aiemmin termistä lobitor corridor. Mikä, mikä se on, mistä on kyse se kuulosti kiinnostavalta?
1: Joo, lobitor corridor eli lobiton käytävä, on kyllä sellainen asia, joka on nyt viime vuoden aikana noussut esiin. Eli se liittyy nimenomaan hyvinkin vahvasti tähän kamppailuun näistä mineraaleista raaka-aineista. Ja Lobitohan on tämmöinen satamakaupunki Angolassa. Eli tämä Lobito-käytävä on siis USA ja nyt myös EUn vetämä hanke, jossa pyrittäisiin tekemään noin 1300 kielosan rautatietä sieltä Sambian pohjoisosista Kongon eteläisen kautta Angolan läpi sinne rannikolle. Eli tarkoituksena siis lähinnä kuljettaa kuparia ja muita kriittisiä raaka-aineita EUn ja USA on käyttöön. Vasta iskuna mun mielestä, vaikka tätä termiä ei kukaan halua käyttääkään, mutta Kiinalle, jolla sitten on yhteyksiä sinne itärannikolle, että heillähän on siellä vastaava tasara rautatie, joka on rakennettu jo 70-luvulla, joka ei ole nyt käytössä, mutta he aikovat sitä korjata viedäkseen sitten sinne idän suuntaan niitä mineraaleja. Eli tämä nyt molemmat on tämmöisiä miljardihankkeita, eli siellä nyt oikeastaan kiteytyy tämä Kiina ja Lännen kamppailu että Afrikka on oikein siinä suoraan sydämessä.
0: Toi on aika konkreettinen esimerkki. Eteneekö näin nopeammin kuin tunninjuna juna täällä Suomen päässä nämä, nämä raideyhteydet?
1: Siis saattaa olla. Tämähän on monen vuoden <laughs> hanketta, Lobito Corridor, eikä siitä kukaan oikein ihan tarkkaan osannut mitään sanoa. Jossain kohtaa näkyy tämmöinen toivevuosi, että 2026 oltaisiin päästy eteenpäin, että siihen on pari vuotta aikaa, missä tunnijunaan on silloin, niin Väärän asemalla. Täytellä Joo, ne no voisivat ehkä, ehkä kilvoitella niinku tästä, että kumpi on nopeammin valmis. Ja sitten on tosiaan tämä Kiinan hanke vielä rautatieuudistus sinne itään, että et mikä näistä nyt sitten nopeiten valmistuu. Mutta kyllähän siis tosiasia on se, että EU ja USA on oikeasti jälkijunassa näissä asioissa. Kiinan on, on onnistunut niin vahvan aseman saavuttamaan, etenkin tämän heidän Belt and Road Initiativeen, eli tätä niin uuden uuden hankkeen kanssa, joka reilu Royal on kymmenen vuotta ollut. Nyt sitten vireillä ja, ja sehän näkyy muun muassa semmoisina ostoksina vaikkapa satamien ostamisena ja rautateiden ostamisena ja näinä hankkeena ympäri maailmaa. Kiinaa esimerkiksi Pireuksen sataman Atenassa, että kyllä on niin vahvasti kaikkialla, että, että siinä on kirimistä.
0: Joo ja taitaa kohta Suomessakin, että täälläkin paljon käydään keskustelua ja Euroopassa ylipäänsä Saksassa tämän tyyppisiä hankkeita kiinalaisilla myös, joissa nähdään, että siinä on joku kriittinen tota, noin niin, infra kyseessä joudutaan aika tarkkaan harkitsemaan.
1: Kyllä, ehdottomasti. Ja, ja noissa kehitysmaissahan se näkyy että kehittyvissä maissa sillä tavalla, että siellä on nimenomaan otettu tosi paljon velkaa, että Kiina on näitä infrahankkeita tehnyt sinne ja sitten ylihintaan myöskin, jolloin on sitten nämä maat on velkaantunut. Se on yksi tämmöinen mekanismi, millä hän sitten pystyy hallitsemaan. Mutta ihan Euroopassakin on tosiaan näitä hankkeita ja, ja onhan tämä Tallinna-Helsinki-tunnelikin, jota on Suomessa Hyvä suunniteltu, pointti. niin sehän on nimenomaan olis, olis, tota, ollut tämmöinen Kiinan näiden valtion rakennusyhtiön hanke, mitä on puuhattu, että kyllä suhtautuisin hyvin suurella varauksella näihin hankkeisiin.
0: Joo, niissä on monta puolta. Hei, lyhyesti vielä? Tämä on tosi kiinnostavaa, kiinnostavaa, mitä kerrot, ja ehkä jossain vaiheessa saadaan lukea, lukea syvemminkin sitten vielä tsn sivulta mutta muutama sana kotimaantaloudesta ja ehkä paikallisesta taloudesta täältä Turun seudulta. Tässä on tuloksia taas eri yhtiöt kertonut, miltä näyttää talouden kokonais kuvaa Varsinais-Suomessa taloustoimittajan silmin?
1: No siis kyllähän kokonaiskuva nyt pitkältä tähtäimellä varmaan myönteinen on. Et tietysti nämä lakkokysymykset ja muut on herättänyt nyt erityisesti tässä keskustelua, että millä tavalla ne vaikuttaa, millaisia kustannuksia niistä tulee. Tämä on ollut puheenaiheena, mutta lähtökohtaisesti täällä on aika vireä elinkeinoelämä. Laivateollisuus on kukoistuksessaan. Mm. Tilauksia on nyt toistaiseksi ainakin ollut ihan kohtalaisen hyvältä tätä tilannetta täällä näyttää, vaikka tietysti niin näissä suhdan ennusteissa on ollut vähän synkkyyttä nähtävissä viime aikoina, että yritykset on vähän arasti suhtautuu tulevaisuuteen, mutta kyllä mä luulen, että tämä korkotason lasku esimerkiksi on sellainen, mikä helpottaa rahoitusmarkkinoita ja ehkä sitä kautta investointeja ja kasvuakin tulevaisuudessa. Itse lähtisin positiivisiin no, mielin no, kuitenkin. Nä, näin puoleen. se on nähtävä.
0: Nyt tästä saadaankin loistavaa aasin silta siihen, että on ollut tapana päättää nämä polikulaarit myönteiseen uutiseen edellisellä kerralla kerroin myönteisenä sen, että meikäläisellä hämöttää lomaa, mutta annetaan nyt sulle vuoro nostaa jotain positiivista framille. Mitä se voisi olla?
1: Positiivisiin uutisiin. Ehkä nyt sitten voisin listata tämän paikallisittain merkittävän ravintolan, eli Pizzeria Napolin avautumisen uudelleen. Sehän on aika myönteinen juttu, että ollaan nähty alalla konkursseja ja lopettamisia. Ravintolalla on ollut tosi suurissa vaikeuksissa koronavuosien aikaan, ja, ja sen jälkeenkin on ollut vähän vaikeuksia, mutta nyt ainakin yksi legendaarinen ravintola palaa sitten huhtikuussa uuden yrittäjän voimin taas.
0: Se on tosi hieno juttu ja ilmeisesti Dennis myös pärjäälee tällä hetkellä ihan, ihan hyvin, Et paljon myönteistä, myönteistä on ainakin tällä sektorilla.
1: Kyllä, kyllä se siltä vaikuttaa ja, ja kuten tiedetään, Turku on muutenkin ravintola pääkaupunki Suomessa nykyään. Niin ja
0: henkinen pääkaupunki.
1: Ja tavalla hieno pääkaupunki, niin, <laughs> niin kyllä, tota, kyllä tämä tästä vielä iloksi muuttuu.
0: Ollait, hei kiitos käynnistä Jenni Honkanen ja mun nimi on Jussi Orelia. Ennen kaikkea kiitos kuuntelijoille.
1: Kiitos.